0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Que bom ter vocês aqui nessa manhã. Aos que nos visitaram, espero que vocês tenham recebido um cartãozinho pela primeira vez, para você receber um presentinho depois. É muito bom estar presente na casa de Deus. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero contar uma história antes. Eu, eu comecei a frequentar uma igreja em abril de 96, estou ficando velho, a Isis, muito obrigado, ela fez assim, nossa, eu vi ela fazendo isso, muito obrigado, tamo junto, viu? É, e fui com a minha mãe, em uma igreja que se, chamava, que se chama Igreja do Nazareno, no Guarani, do lado do campo do centro de treinamento do Guarani, eu ia com a minha mãe, não sabia muito o que estava fazendo, eu ia porque tinha que ir, não é? Acompanhar a minha mãe. E meu pai ficava em casa, meu pai, segundo ele, não queria ir numa igreja. OK? E até que um dia ele estava para fazer aniversário, e em março de 98. Eu falei: "Pai, eu quero, eu quero que você me dê um presente de aniversário." No seu aniversário, você ficou claro, né? Eu falei para ele em março que eu queria que ele me desse um presente de aniversário do aniversário dele, mas no dia do aniversário dele eu queria, eu queria que ele desse um presente para mim que era venha para a igreja com a gente. Isso foi em março, sabe quando que era o aniversário dele? Novembro. Ele pensou, ele vai, ele vai esquecer, né? Não esqueci. Pai, chegou o dia, chegou a hora, rapaz. Vão com a gente na igreja. E ele foi. E quando ele foi, a gente não estava mais no Guarani. Estávamos na central. José Paulino, aqui pertinho, inclusive. E... Eu achei que ela tinha feito uhul, mas né, minha filha tossindo. Deus te abençoe e te cure, filha. Em nome de Jesus. É... E aí meu pai foi e de lá nunca saiu. E continua indo à igreja até hoje. Meu pai está plantado desde então. Muito legal, né? Para quem não queria, né? 25 anos depois, ainda está. Excelente. E Então eu sempre convivi dentro do ambiente da igreja. Depois fomos para uma outra igreja muito querida. Igreja Nacional São Bernardo, no Trevo. Inclusive passei a semana onde era o Trevo. Muitas aventuras, muitas histórias eu lembro que um dia a gente fez uma mudança da igreja e levamos cadeira, todo mundo num caminhão Algumas pessoas talvez lembram disso Cara, que sensacional, passamos um ano novo na igreja Olha, coisas fantásticas Dentro de uma igreja local né? E quando eu fui pra fora pela primeira vez Eu viajei para a Austrália E lá fui procurar uma igreja E nessa igreja entrei Uma igreja bonita, gente, tinha um café não é tão legal quanto nós, mas tinha um café, tinha uma lojinha de disco, de CD, de disco é ótimo né, entregando de novo, Isis, uma loja de CD e tudo mais, isso foi em 2011, 2011, e quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas não me cumprimentavam, falei, tudo bem, o pessoal está ocupado talvez, fui entrando, fui lá na adoração, aí às vezes o pastor na hora da pregação ele fazia uma piada, eu olhava para a pessoa, nada. Não, não tinha igual eu, essa, essa terça-feira foi esse jogo do Corinthians com a Milker e aí tinha um cara do meu lado e meu futebol eu sou corintiano tá gente e do, do meu lado tinha um cara futebol é, é conexão né e aí uma hora saiu o pênalti pro Corinthians. Todo mundo que não foi pênalti, não foi gol no caso, né? Mas todo mundo comemorou e eu bati nas costas do cara, dei um tapão nas costas do cara, porque geralmente, meu, eu dou um tapa nas costas dele, a gente dá um abraço, vai Corinthians. O cara nem olhou para mim. Aí depois teve um lance de perigo, eu falei: "Vamos, vamos". Aí todo mundo tava tá, dei um outro tapa, ele não me viu. Eu acho que ele e a chupa, o cara tá me batendo. Ou seja, eu não curtiu. Eu gosto desse contato, mas não tive nem no jogo do Corinthians e nem nessa igreja. Moral da história: nessa igreja eu fiquei sabendo que a gente teria um acompanhamento deixa, deixa eu colocar o tempo aqui. O Sá, depois você empresta meu celular, só pra eu não ir até uma da tarde. Eu não vou até uma da tarde nunca, tá? E esse acampamento disseram que ia ter uma. Um, uma essa igreja disse, disse que teria um acampamento. Isso era em agosto, o acampamento seria em setembro. Eu falei: vou me conectar com gente, vamos no acampamento. Fui para o acampamento de setembro, convidei um amigo meu, Felipe Araújo. Fomos juntos para o acampamento. Dirigimos três horas para chegar no local. Passamos de noite por cangurus noturnos. Quase atropelamos um canguru. Chegamos no local. Gente, ficamos lá 24 horas nesse lugar. Ninguém veio falar um oi para gente. E olha que a gente até fazia. Hi. Hi, my name, uh, 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 my name is Pedro. Uh, conversava. E a pessoa falava, ok. See soon. Até mais. Eu falava, gente, isso, 24 horas. E hoje eu ouvi um relato de uma pessoa que está aqui, que é da casa, falando, Pedro, eu estou querendo chamar uma pessoa para visitar a nossa igreja. Ela ficou um ano em uma igreja e ninguém nunca falou aí para ela. Ou um ano, cara. Se são três dias, vai, três domingos, tudo bem, vai, acontece, o pessoal pode ocupar Mas um ano é muita coisa. E quando fui para a Austrália pela segunda vez, já casado com a querida tecladista, Vivian Penido, é, a gente se plantou na, em uma igreja que chama Hillsong, na Austrália, e lá a gente estava no começo do nosso casamento, né? imagina, a gente casou em março de 13 e mudamos para lá em julho de 13 e a gente não sabia muito bem como era ser casado O que, que tinha que fazer A gente até tinha lido uns livros Fizemos o Preparação de Noivos Com os pastores Chico e Carmen Foi excelente Melhor coisa da vida é fazer uma preparação de casamento com seus pais É ótimo Eu indico tá? Não, foi legal, mas foi legal né amor Na verdade acho que eu fiquei mais estranho Eu fiquei mais desconcertado que a própria Vivian Principalmente na aula 9 A aula 9 E aí O que aconteceu? Fomos para essa igreja local, para a Rio, nos plantamos, fomos estudar liderança pastoral, até que teve um momento que eu estava com algumas questões sobre a minha vida, sabe, eu não estava me encontrando, não estava não bem, e por mais que eu amasse a Vivian, eu queria conversar com outra pessoa, eu queria bater um papo com alguém, mas não conhecia ninguém, até que foi me apresentado um senhor, que se chama Eduardo, o Eduardo nasceu no Uruguai, veio para o Brasil com cinco anos, morou, daqui do, morou aqui dos cinco aos oito anos, e com oito anos de idade foi para a Austrália e vive lá desde então. Então ele fala espanhol, fala português e ele me acolheu porque eu estava com algumas situações que puxa, não me faziam confortáveis e ele, e ele me acompanhou durante três anos. O que é acompanhar? Acompanhar é tomar café, perguntar como que está. É aquela pessoa que quando você fala oi, você não precisa nem de muito protocolo, você já vai falando já, já vai descarregando já o caminhão. Isso é muito bom, gente. É, era bom para mim, não sei se era bom para ele, né? Não, na verdade era ótimo, porque ele era da equipe pastoral, de, de, ele cuidava de pessoas, né? E aquela jornada foi muito importante para mim, por quê? Porque ele me ouviu. Ele me ouviu. Isso para mim foi muito importante. E isso numa igreja local como a nossa, como de outras igrejas na cidade, ter alguém para te ouvir é muito importante. Então, é, hoje as pessoas não se plantam em igreja por alguns motivos, eu vou dar três aqui, tá? primeiro motivo, existem distrações por todas as partes e porque a gente trabalha muito, a gente precisa descansar, então é assim, eu trabalho a semana toda igual um louco, isso daqui é meu melhor amigo, só falta falar, eu estou cansado mentalmente, eu estou cansado é, é, fisicamente, emocionalmente, aí quando chega domingo, eu falo, ah não, estou cansado, preciso descansar. E isso, todos nós padecemos já disso, todos, todos nós, inclusive eu gosto muito da nossa pastora celeste quando ela fala, gente tem domingo que não dá vontade de acordar, eu acho isso bárbaro, um poderia pensar, gente mas ela pastora está falando isso, gente mas ela é de carne e osso, ela vive, ela sente, só que ela vem, por quê? Porque esse é o nosso título da, da mensagem de hoje, plantados, porque ela está plantada. E aí é uma inversão de valores tão interessante, por quê? Porque, quantos tempos a gente passa aqui, gente? Uma hora e meia, duas horas? A igreja que nós éramos parte antes em São Paulo, a gente chegava às nove da manhã. Sabe qual hora a gente ia embora? Dez. Da noite. Exato. Nove às vinte e duas, quantas horas? Treze horas. E a gente fazia isso berrando, gemendo, caindo. Não, fazia isso alegremente, né amor? A gente ia, gente. De Campinas para São Paulo... Todo sábado saía daqui. Eu saía uma da tarde e voltava às seis, só para ensaiar. Eu ia para São Paulo para ensaiar. Ensaiava três horas e voltava para Campinas. No sábado. Aí domingo você descansava, né, Pedro? Não, porque domingo eu ia para a igreja. Aí saía de manhã e ia e voltava. Ah, mas aí você era jovem, não tinha ninguém. então era casado e tinha o Benjamin. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer estar plantado, a gente faz. Você é bom, hein? Não, não sou bom, gente. Tem dia que eu não tô afim mesmo. Mas quando você tem isso no coração de que você precisa estar plantado, pode ser onde for, você vai. E aqui para muitos de nós, está tá no quintal de casa, né, gente? Acho que eu moro mais longe aqui de vocês, não? Acho que é o Léo e a Amanda, que moram aqui 35, 40 minutos daqui, né, Léo? Ele gastava uma e meia né, para ir para São Paulo, tá? 40, tá mais perto. Mas o ponto é, esse é o primeiro ponto, existem distrações. E porque a gente trabalha muito, a gente precisa descansar. Segundo ponto, porque a gente não se planta. Em uma era cheia de distrações, ser consistente, meu, não é fácil. A gente começa a aula de Muay Thai e não termina. A gente começa o curso de culinária e não termina. O curso de inteligência emocional não termina. A gente começa o curso de finanças não termina. A gente casa e muitas vezes a gente não consegue conversar com as pessoas para cuidar do casamento. E com o tempo, o que acontece? Termina. Mas olha que interessante. Você pode falar, ah, Pedro, mas o seu caso nunca vai acontecer com você. Mas nunca diga nunca. Nós precisamos cuidar, cultivar. Nesse ano a nossa igreja tem falado sobre cultivar. Eu preciso cultivar meu casamento. Porque se eu deixo no automático, não vai ficar legal. A Vivian tem uma personalidade extremamente forte, não é amor? E eu não, né? Imagina, capaz Inclusive eu aprendi com a Carmen, que é minha mãe E psicóloga, que eu falei pra ela no começo do casamento eu Falei, a Vivian tem uma personalidade Forte, né? Ela falou assim, você? você? acha que? Eu falei, mãe, eu sou simpático, sou agradável Ela falou assim, você é metódico Você às vezes é chato Eu? Gente, se não é Jesus Nesse casamento Eu, eu, eu tiro a palavra Casamento da equação a gente se ama, a gente se adora, nós somos melhores amigos, mas Jesus sustenta esse casamento. E mais, nós temos pessoas com quem contar. Por isso que a gente se planta no casamento, inclusive. Então, o segundo motivo pelo qual a gente não se planta, em uma era de distrações, é ser consistente, não é fácil. E por fim, a gente vive um momento de pandemia que deixou a gente letárgico, não é verdade? Porque com a pandemia a gente não ia mais à igreja. A gente tinha várias igrejas à disposição. A gente pode assistir a Assembleia, a gente pode assistir a Presbiteriana, a gente pode assistir a Hub, a gente pode assistir a Hilton, a gente pode assistir a Ibabe, a gente pode assistir a do, dos Estados Unidos, muito legal. A gente assistia de tudo. E aí era, era a igreja lacarte. Olha que delícia! Não é verdade? Mas assim, amor, hoje vamos de Ibab hoje. Hoje eu tô numa vibe mais down, quero ouvir o Ed. Não, hoje vamos de Bleia. Vamos lá. Amor, pega seu terno aí, bota. Não! Ok, legal, mas parece que a pandemia deixou a gente letárgica, ou seja, quando voltamos para o presencial, ah, hoje eu vou, ah, hoje não amor, vamos ficar aqui de boa, rolando aqui na caminha gostoso, eu sei que é uma delícia ficar rolando na caminha, mas meu, quando eu ouço isso da Celeste, eu fico extremamente impactado, ela fala, eu tomei uma decisão há vinte e tantos anos atrás, eu vou seguir a Jesus Cristo e ser parte de uma igreja local, isso não é negociável, e quando eu falo igreja local, amigo não antes trata da hub necessariamente, pode ser que um dia você mude para a Suécia, pode ser um dia que você mude para a Limeira, a ah, Limeira ainda dá para você vir aqui, né? mas pode ser que você mude para Palmas, cara, se plante numa igreja, desde quando nós saímos da igreja que nós estávamos, eu e a Viviane Celeste conversamos sobre algo, se alguém um dia por algum motivo necessitar sair, ela não vai precisar pedir bênção, Lógico que ela vai conversar com a gente, né? Seria muito legal bater um papo. E a gente vai abençoar, vai florescer, vai para outro lugar, se plante em outro lugar. Sabe? Porque isso muitas vezes deixa as pessoas. É... Carol, me ajuda. Como fala? Namba? Em português. Anestesiado, a pessoa fica anestesiada com a igreja, por quê? Porque para sair da igreja não me liberaram, falaram que não ia me abençoar, eu não quero começar em outra não, porque aí se eu precisar sair e acontecer alguma coisa, o cara não vai me abençoar, gente quem sou eu, quem somos nós para te guardar, para te prender, ter você cativo e falar você é nosso, você não é nosso, essa igreja não é nossa, é de Jesus, então a gente vive num momento que deixou a gente letárgico, sabe? E eu e a Vivi, a gente tem procurado muito ter um dia em que a gente vai ter o dia do descanso, o Shabá. Que já pregamos aqui, inclusive. Esse dia escolhemos para ser o sábado. Às vezes para você pode ser segunda-feira por conta do seu trabalho. Mas para a gente vai ser sábado. Benjamin de manhã estava jogando futebol. Vamos tirar ele do futebol para que sexta-noite até sexta, sábado à tarde a gente curta o tempo em família. A gente caminha. A gente vai para a Olambra andar com as crianças. Estamos juntos, Léo. A gente vai tomar um sorvete. A gente vai ficar em casa. Vai ler a Bíblia. Vai assistir um filminho da Moana. É isso. Vamos tirar o dia para a nossa família. Para que domingo... Estejamos aqui. E, gente, a gente não está aqui das nove às vinte e duas, né? Convenhamos. Então, é isso. Esses são alguns motivos pelo qual a gente, às vezes, não se planta. E o que, que a Bíblia fala sobre estarmos plantados? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Eu juro que eu ia tomar essa água cinco vezes, mas eu. Vou, porque o copo é branco, né? Eu achei que fosse leite. Mas é água, né? Hum. Olha só, quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Salmos 92. Eu vou colocar na tela, mas às vezes você gosta de abrir a Bíblia ou o celular. Mas se abrir o celular, não vá para o Instagram, que lá é brecha. Vamos lá, Salmos 92, é verdade, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. Vamos lá, Salmos 92. É isso mesmo. Vamos lá, Salmos 92 diz assim, na versão nova tradução de hoje. Os bons... Florescem como as palmeiras. Eles crescem como cedros. Dos montes líbanos. Cedros, perdão. Eles são como árvores. Plantadas na casa do Senhor. Que florescem nos pátios. Do templo do nosso Deus. Na velhice. Eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de. Vida. Muito linda essa mensagem. Muito linda essa mensagem. Olha só. Na, na versão na versão a mensagem, ele diz assim, é, os bons prosper, prosper, prosperarão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, transplantados para o quintal do eterno, ah, que fantástico, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, viris, Ainda na velhice. Eu gosto do flexíveis, fiz até um adendo, né? Flexíveis. Porque também é engraçado, a gente não tem sido tão. A gente tem sido muito distraído com o que acontece no mundo esses dias, mas ao mesmo tempo a gente não tem sido muito flexível. As coisas têm que ser do meu jeito. E lembra que eu falei da customização da igreja? Hoje eu quero essa, hoje eu quero aquela, ah, amor, acessa isso daqui e tal. A gente acaba sendo inflexível porque hum, não gostei dessa mensagem. Então, vou para outra. Ah, mas aqui a pessoa canta, hum, não gostei, canta sentado, não gostei. Ah, isso daqui é a música parece MPB, não gostei. Isso daqui é a música, todo mundo fica pulando muito. Fica... Então, a gente acaba ficando seletivo, porque alguns de nós já conhecem o mundo da igreja, né? E já falamos três ou duas mensagens anteriores, que se você está aqui na nossa igreja e você ainda não se ofendeu por algum motivo, fica um pouquinho mais com a gente. É sério, quando eu falo te ofender, não é que você vai chegar na porta e eu falar assim, ô oh, Zé Ruelo, não não é esse tipo de ofensa, é ofensa no seguinte sentido, ô oh, fulano, poxa eu não vou servir amanhã, que o meu cachorro comeu uma mortadela, tá passando mal, aí o fulano vai falar assim, poxa fulano, caramba, é que a gente vai precisar mesmo, será que você não consegue deixar o cachorro na sua mãe, porque a gente tá desfalcado e você tá avisando com cinco horas, nossa, agora não posso mais também. Isso é se ofender, sabe? Então, é, por exemplo, hoje a gente está tocando o teclado. Não é porque a gente falou assim, amor, vem tocar um tecladinho hoje. Não, é porque o tecladista estava tossindo com febre e a gente, aí ele falou: gente, o que, que vocês acham? E a gente falou: vem tocar. Não, falamos: não, conhece a gente. Fica em casa, amiguinho, fica em casa. A gente dá um jeito. E a Mulher Maravilha tocou depois de 10 anos. Você é ótima. 10 anos, mulher? Que isso? Você não quer me acompanhar enquanto eu... Não, pode cair, pode cair. Olha só, gente. Muito legal, né? É, 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 muito, é, é uma tensão muito grande entre fazer igreja e contar com as pessoas. Porque é muito provável que no nosso relacionamento nesses últimos um ano... Você acha a gente legal, a gente gosta de você, você gosta da gente, você gosta do bolo, você gosta do ambiente, tudo. Mas quando a gente vai para um ambiente de servir a casa... É um outro nível de relacionamento e de plantação. Você já, você tá, quando você não serve, você está plantado. Você vem, é ótimo, é gostoso. Obrigado pela sua presença. Mas quando você serve, é um, é um outro nível. Então a gente vai se afiando mais. A gente, nunca me esqueça o dia que eu tive que dar um feedback para uma pessoa com relação ao horário. Essa pessoa está aqui, inclusive. Eu te amo, você sabe disso. Eu falei, ah, não vou. Ah, não vou dar esse feedback. Por quê? Ah, porque ele não trabalha aqui, né? Pô, chato. Dá feedback a pessoa que é voluntária. Mas, gente, se eu não dou a pessoa, pode ser que ela nem tenha se apercebido, pode ser que ela não estava conectada e eu preciso falar o que a gente espera como igreja. E no fim das contas, esse feedback não é para mim. Ele está fazendo para Deus, ela está fazendo para Deus. Deus. Da mesma forma hoje, por exemplo, quando a gente termina o louvor A gente fala, e aí gente, o que acertamos e o que erramos? Eu deixo claro que na terceira música eu não entrei Deu branco, eu não entrei, tá? Não, é sério, é verdade E o pessoal dá feedback pra mim, achou ótimo, por quê? Porque no fim das contas a gente não tá fazendo louvor Pra um show de calouros É pra Deus, a gente quer fazer o nosso melhor a gente vai afiando o machado, sabe? Então olha só quem, quem está plantado Número um, se você quiser anotar, é bom Sabia que a gente aprende mais quando a gente ensina, né? A primeira forma de a gente aprender qualquer coisa é ensinando. Quando você ensina o que aprende, você está aprendendo melhor. Outra forma, você anotando. A pior forma de você aprender algo, sabe como que é? Só ouvindo. Porque daí você vai chegar em casa e falar assim, nossa, e a mensagem? Foi boa, falou sobre o quê? Ah, foi muito boa. Não, mas falou o quê? Qual era o tema? Ah, era de estar lá. Sabe quando você está plantado, é isso, então quando você anota pelo menos você está ali, pode fazer a colinha vamos lá, quem, é, quem está plantado número um é saudável repita comigo por favor, é saudável. é saudável é saudável é isso mesmo quem está plantado, olha o que o verso 12, verso 12 diz os bons florescem como as eu não, vou, não posso falar esse nome, palmeiras tá bom, falei <risos> <risos> florescem, como as, oh, Rafael, fa, florescem como as palmeiras Crescem como os cedros dos montes, li, li, dos montes líbanos Gente, não adianta Quem está saudável cresce Quem está saudável floresce Eu fico olhando, né? por exemplo Duas pessoas que são grandes exemplos para mim É minha sogra e a minha mãe Exemplos de mulheres Que já são jovens há mais tempo mas que, que tem uma carreira, que tem sonhos, que tem planos, que tem energia para cuidar dos netos, que tem energia para trabalhar, para chamar gente para ir para casa. Eu, sinceramente, fazer o GC na minha casa é muito maravilhoso. Mas eu olho para minha mãe eu falo assim, minha mãe tem o dom de receber gente em casa. Tem um dia que tinha 35 pessoas na casa da minha mãe, eu falei, mãe, eu não conseguiria 35. Porque aí, não sei, eu tenho... Toque com sujeira e tudo mais. Então, por isso que eu faço o na minha casa, para eu ficar melhor. Mas a minha mãe, ela é natural. A sogra, aniversário surpresa da Vivian, fizemos. E eu falei, ei, gente, onde que a gente vai fazer? Ela falou, vamos fazer em casa. Eu, beleza? Gente, mulher não precisava disso, podia ficar em casa nem um livro e, Sabe? Foi, arrumou, fez a mesinha ah, Pronto, sogra, você é demais Aprontou, ah, tirou foto, gente, a mesa já está pronta às três da tarde, já está pronta a mesa Ia ser sete da noite, foi só a família, por isso que eu não te chamei Então assim Gente, esse é o ponto Esse é o ponto, sabe Pessoa, Ela floresce, ela cresce E aí eu te pergunto, como que você está Com relação à sua saúde física não, Mas espera aí amor Você falou que aqui é a igreja, o cara está falando de saúde física como? É, saúde física Pô, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um crossfit, você pode fazer abdominal no chão. Eu e a Vivi, a gente às vezes assiste Mamãe Sarada no YouTube. 15 minutos de exercício, a gente faz um tapete, meu amigo, dói tudo. Não tem desculpa hoje em dia para não fazer exercício. Me desculpa, mas não tem desculpa. Me desculpa, não tem desculpa. Ah, não gosto de fazer exercício, vai caminhar. Caminha, anda na rua, não paga, é público. Quem é saudável, cresce, floresce. Eu estou falando isso porque eu quero te ver bem daqui a 30 anos. E eu também. Né? Daqui a 30 eu vou ter 65, você acredita? Eu nem te falo, né? Você vai estar tá 8, 8, 6, tá ótimo, brilhando. É isso. Quem é saudável, quem é, está quem é, quem plantado floresce. É, é saudável. Até mesmo na, 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 na casa de Deus. sabe, Pessoas que eu conheço que estão plantadas há muito tempo numa igreja local, sabe? É, são pessoas que a gente olha e fala assim: Poxa, que legal! Elas perseveram. Sabe, Fernanda, Evaldo, poxa, quantos anos que a gente nos conhece? Mais 20, quase 20, 21 anos. Estão plantadas. Aonde? Não importa. Uma estação, às vezes, eu estou em um lugar, outra, talvez, Deus me direcione para outro lugar. Mas estão plantados. E para quem vê de fora, fala, uau, eu quero ser assim quando eu crescer, sabe? Então, quem está plantado é saudável. Não tem como não ser. Vai continuar tendo problema? Vai. Vai mas eu tenho uma comunidade que me apoia, eu tenho amigos. Uma das maiores felicidades que eu tenho aqui nessa igreja, gente, é ver pessoas que eu nunca vi juntas ou que, teoricamente, não tem nada a ver porque moram em cidades diferentes, ou uma é casada, outra solteira, se conectando. Sabe assim? É, isso me deixa muito alegre. O dia que eu vi o pessoal, a Tainá e o Lucas, saindo com o pessoal de Americana, Ninguém chegou para eles e falou assim, ó, oh, gente, vamos fazer amizade todo mundo aí, hein? Um, dois, três, faz amizade. Olha para o lado e fala assim, seja meu amigo. Sabe, não teve isso, foi fluido. Foi assim, cara, estamos plantados aqui, vamos fazer amizade. Legal. Hã? A gente é, muito legal. é também, vocês são muito legais, humildes. Mas é isso, tá certo. É saudável e sabe que é saudável. Nossa doutora, Tainá. Muito bom. Quem está plantado, então, número um, é saudável, ok? Quem está plantado é consistente. Gente, às vezes me perguntam, né, nos treinamentos que eu dou, qual que é a maior característica de um líder? Aí um pode pensar, é o carisma, é a voz impostada, é o olhar do líder fantástico, do líder águia. É o poder de persuasão, negociação. Não, nada disso. Para mim, a maior habilidade que um líder pode ter é a consistência. É consistência. A gente pode estar chovendo canivete, pode estar difícil, mas a gente vai, a gente persevera, a gente continua todo dia. E consistência para uns, pode ser que o seu próximo passo aqui na Igreja Hub é voltar domingo que vem. Pode ser para outro, seja, eu vou ser voluntário. Sabe assim, cada um o seu tempo. Mas aqueles que estão plantados não são somente aqueles que vão à igreja. São aqueles que começam a pensar, peraí, eu já não vou, eu sou a igreja, sabe? É... Você pode estar triste, você continua aparecendo. Está chovendo, você continua aparecendo. Você está alegre, continua aparecendo. Ontem eu estava trazendo. A, 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 eu eu fui, numa, fui a uma igreja em Olambra levar a palavra. Muito legal, né? Olambra, cidade das flores. E era um evento só para homens. E, e eu falei que é algo curioso que é assim, quando eu estou muito feliz, quando eu faço uma venda, ou quando eu estou num momento bom, bom demais, gostosinho, aí eu vou para a igreja. Levanta a mão, agradeço, vou para a igreja para agradecer. Aí eu agradeço. Mas quando eu estou mal, quando eu estou zoado, quando eu estou ferrado, o que, que eu faço? Eu não vou para a igreja. Mas é aí que você tinha que estar tá lá. Ah, mas eu não estou me sentindo muito bem para ir à igreja. Então hum, vem. É, é, é esse momento que você precisa vir. Você pode não estar tá bem, não pode estar tá querendo falar com gente. Sabe o que você faz? Você está aqui no cantinho, lá do Fernando. Não olha para ninguém, hein? Não fala com ninguém. Mas vem, abre a mão no louvor, fala com Deus, eu tenho certeza. Que você vai sair melhor do que você entrou Mas assim, em 22 anos Eu tenho certeza que você vai sair melhor do que voltou Alguém já passou por essa experiência? Levanta a mão você, Não, não vou para a igreja hoje, não vou Mas quando você foi, você, você Fala, que bom que eu vim Pode ser que hoje seja esse dia, né? Já pensou? que Seria muito legal, depois me conta, tá? Consistência E por fim, ó, mas vamos dar uma olhada Versículo 13, consistente Pode passar, Tainá, por favor eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Ontem eu tive uma conversa com esse pastor dessa igreja de Olambra, e ele era pastor em uma assembleia de Deus. Ele falou, Pedro, fiquei dez anos aqui, e aqui pastoreava uma pequena igreja. E tive um direcionamento de Deus para sair. Só que quando eu saí, eu não queria ficar sem igreja, mas eu também não sabia para onde que eu ia. E eu falei, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou, fala com o teu pastor presidente. Foi falar com o pastor presidente. O pastor presidente não queria liberá-lo, né? Porque gostava dele. Ele falou, olha, você não quer pastorear uma igreja em Portugal? Ele falou, Pedro, na hora eu pensei. Portugal. Caramba. Mas não era o que Deus tinha para mim. Ou seja, o cara teve chance de ser internacional, de ganhar em euro. Ele falou, não, não vou. Então você vê que o coração dele, por mais que Deus tinha dado essa orientação, ele, aí ele falou, Pedro, então deixei de ter um trabalho certo para ir para o incerto, e comecei a fazer culto em casa. Eu, minha esposa e meus três filhos, aí a gente pegou o violãozinho, fazia o louvor, aí meu filho começava a chorar. Por que você está chorando, filho? Que eu quero ir para a igreja. Aí meu filho chorava, minha esposa chorava e eu chorava. Não, mas realmente é emocionante, né? Porque agora, por exemplo, hoje outra alegria que eu tive aqui foi ver o Benjamin aloprando aqui, ó, correndo aqui atrás da Lívia. Ah, isso é sensacional, sim, tudo bem que não agora, se ele faz isso agora vai é ser complicado, né, mas antes de começar gente, é maravilhoso, porque você vê que a criança curte estar aqui, né Ó, isso isso é, é maravilhoso sabe, e ele falou Pedro, até que então Deus direcionou pra gente abrir essa igreja, e no começo a gente falava pra todo mundo não convida ninguém, ele falava, não convida ninguém de outra igreja, basicamente a gente, né eu achei legal a trajetória dele, porque sair de uma estrutura como a que ele saiu e ainda manter um bom relacionamento foi muito legal, mas por que que eu tô falando isso? porque ele continuou plantado. Não foi assim, vou dar umas férias. Não, ele continuou plantado. E ele estava louco. No caso dele, ele implantou uma igreja. Talvez esse vai ser o caso de, no, de 3% das pessoas que estão aqui. De 1%. Mas se plante, então. Sabe? Sendo bem sincero, gente. A gente recebeu uma mensagem de um casal essa semana. Maravilhoso. Casal lindo. Pedro, olha, a gente estava vindo e a gente sentiu que, que não é o nosso lugar, ok, se plante em outro lugar, Deus te abençoe, ainda bem que foi um caso só né, dentre vários, ufa! Mas assim, sabe, a gente está com o coração para abençoar as pessoas, porque a gente vê o reino de Deus. A gente não vê a nossa igreja como... Ah, é assim, você pode em outras, mas a igreja... A hub. Não, gente. A gente sabe quem, somos, quem nós somos. A gente sabe que a gente estudou. Sabe A gente procura fazer as coisas com excelência. A gente procura estudar. A gente não é assim. A gente não tem uma pessoa que responde para Deus e o restante ali fica... Ah, e aí, pastor, o que, que você acha? Caminhamos... Em tre... Sabe, assim, a gente tem algumas coisas diferentes, mas... Poxa, você precisa estar em lugar que você vai sentir bem. Por quê? Quando você está plantado... Quando você é consistente, as nossas raízes, que elas fazem? Elas se aprofundam, elas grudam na terra, meu amigo. E vai ficar, e vai florescer. Então quem é plantado é saudável, é consistente. E por fim, quem está plantado inspira. Diga comigo, inspira. inspira. Tá vendo? Muitos inspiraram e respiraram. Verso 14 diz assim. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Ainda não entendi, ainda não caiu minha ficha de que meus pais, meu pai já tem mais de 60 anos. Não caiu a ficha. Porque o homem tem energia. Quem conhece sabe, hein? é impressionante. Às vezes eu acho que esse homem tem mais energia que eu. É impressionante. Cheio de vida. Cheio de vida. Ele chega na sala. Ah! É. E de novo, o pessoal recebe 35 pessoas em casa. É inspiração total. É isso, gente. Isso é inspirar. É excelente no que faz. Eu lembro que um dia a gente estava falando assim: pessoal, seguinte: o budget está curto. Ou seja, os nossos recursos financeiros estão curtos. O que, que dá para cortar? Vamos cortar a diarista? Vamos tiramos a diarista, ela vinha todo sábado, tiramos dois, dois sábados. Os outros dois sábados, quem faz? Nós. Aí eu vi o Fernando hoje de luva. O Fernando, o homem que subiu aqui com o microfone, estava com luva amarela para limpar a privada. Sabe, assim, energia. Ah, que durante a semana ele fica em casa, né, assistindo o Premiere. Não. Viaja, trabalha. Trabalha o amigo, hein? E é isso. E estamos aqui construindo isso juntos, sabe? Mas é... Ainda produz fruto. Na velhice ainda produz fruto. Né? É que a questão da velhice, né? se a gente colocar vai de 50 anos para cima, temos alguns representantes aqui, de 50 para cima, que eu costumo chamar de jovens há mais tempo. Você fala assim... <risos> mas é jovem, mais experiência. Você tem bagagem. E, e você ainda você ainda inspira a gente, sabe, então é muito legal ver isso, porque eu quero chegar nessa etapa, eu não quero correr, 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 e quando chegar nessa fase, eu falo, não, agora eu quero tirar folga, não se tira folga das coisas de Deus, não se tira folga das coisas de Deus, e eu quero te fazer uma pergunta, quais atitudes suas, ou quais atitudes nossas que demonstram fruto? É quando alguém te fecha no trânsito, você fala, ah. vai lá querido, vai lá, Deus te abençoe, difícil, mas dá, ou quando a, quando a sua esposa seu marido fala aquela coisa que você fica, mmm", aí você faz, com licença eu vou para o outro quarto, eu já volto, e aí você volta, as coisas ficam bem, ou quando a criança derruba a sopa no chão e você fala, mmm, meu Deus do céu, e a gente resolve de outro jeito, isso é demonstrar frutos de que ó, estamos saudáveis, sabe? Quais áreas que eu, ao estar plantado, já tenho ou ainda não tenho dado frutos? Pode passar, inclusive, Tainá. Áreas de cultivo. A gente tem falado muito esse ano sobre cultivar, né? E tem algumas áreas que a gente precisa pensar. Que áreas da minha vida que eu preciso cultivar? Talvez tenham pessoas aqui que são extremamente bondosas, generosos, generosas, mas que ainda sonegam impostos. Talvez tenham gente aqui, pessoas aqui, que são pessoas família, adora a gente, adora conversar, reflete Jesus com a sua generosidade, mas ainda é presa na pornografia. Mas esse é um tema para o outro dia que ontem eu peguei pesado com os homens. Peguei pesado no bom sentido, porque é um assunto que a gente precisa falar. né? A gente não vela na igreja e ah, a gente finge que tudo está bem, mas a gente precisa falar, mas hoje não. Sabe? Ou então, nós cuidamos bem das nossas finanças, mas a gente não é generoso. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Pensa aí, reflita. Quais áreas da minha vida que eu estou plantado e que eu dou fruto? E quais áreas que eu ainda não dou fruto? Por que será que eu ainda não dou fruto aí? E, gente, ninguém passa com louvor nessa. Porque a gente tem muitas áreas para melhorar. Nós estamos numa jornada... E cada um está numa jornada diferente. Eu querer que você está, esteja na mesma jornada que eu é impossível. Porque eu sou o Pedro e você é o Lucas e você é a Fernanda. Somos pessoas diferentes. Então é por isso que nós precisamos caminhar em comunidade para a gente junto se afiar. Juntos crescermos. Sabe? Olha essa frase que interessante. A frequência à igreja é ótima. Mas estar plantado na comunidade por meio do serviço à igreja é o que é de vital importância. Nós não vamos apenas à igreja. Nós somos a igreja. Vou repetir essa frase, é a última. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. E quando eu falo igreja, é igreja com I maiúsculo. É igreja universal. Não a universal aqui que está pertinho, os nossos irmãos queridos. Universal é a igreja de Cristo na Terra. É essa igreja com I maiúsculo. É isso. Quando a pessoa me vê, ela fala, você é diferente. Teve um curso que eu gravei de uma escola, muita gente viu, e muita gente que era cristã falou assim, cara, você tem uma energia diferente, está ótimo, eu não acredito muito na energia, mas pode falar que eu tenho energia boa, que é isso, é isso, é a pessoa ver que tem algo diferente em você, sabe, tem uma mensagem, uma palavra em, é, em Mateus 6,18, que Jesus fala assim para Pedro, portanto eu te digo, você é Pedro, e nessa pedra eu construirei, que essa palavra construirei no grego significa edificar, estabelecer, crescer. A minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Ou seja, gente, a morte não vai vencer a igreja. A igreja vai perdurar, vai continuar. Lembra que eu falei para vocês há quatro semanas atrás, com nossa questão financeira, eu falei, gente, da forma que estamos caminhando, nós não seguimos mais dois meses. Isso não me preocupa por dois motivos. Primeiro, porque quem financia essa igreja, é Cristo da maneira dele. E segundo, mesmo que não tivéssemos nós aqui, nós temos a igreja de Jesus forte nessa cidade e até os confins da terra. E isso vai continuar porque nós estamos plantados independente do lugar, sabe? E, quando, e, e olha interessante, né? Pedro que recebeu essa mensagem de Jesus, ele escreve na primeira carta dele. Vocês também, vocês, nós... Como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Para quem não sabe, lá no, em Israel tem muitos portais, né? E esses portais são construídos por pedras. E essas pedras, elas se juntam em uma pedra que se chama pedra angular. E essa pedra angular, ela sustenta todas as outras pedrinhas. E assim somos nós, sabe? Se você, Jesus ele sustenta todas essas pedras, mas se um sai, é como se tivesse uma lacuna. Por isso que esse casal que falou, olha, não dá mais tal tal. tal a gente a gente está em outro momento. Eu falei, gente, então por favor procure uma igreja local, por favor, sejam felizes em outro lugar. Então mas procurem, estejam plantados, porque daí, por mais que essas pedras sejam de cores diferentes, estamos em o um mesmo lugar. E é algo muito parecido com o que uma, uma, uma senhora que eu conheço, que se chamava Unice Milhomens, me disse. Eu falei para ela, eu e a Vivian. Sogra, oh, sogra ela não é a minha sogra. De onde saiu isso? Meu Deus do céu. Você é minha sogra. Tá? É que ela, ela andava muito com a minha sogra e vice-versa. né Eu falei assim, apóstola, seguinte. A gente está aqui na Hillsong hoje. A gente, tá, a gente vai começar em São Paulo. E a senhora nos ajudou com um ano aqui. E a gente queria não sei se a palavra é pedir permissão, mas a gente queria sair em bons termos com a senhora, porque nós admiramos muito quem você é. E ela me surpreendeu muito, porque achei que ela ia dar uma pirueta e falar assim, não, vocês vão ficar agora. Ela falou assim, meu querido, eu vejo que nós estamos todos em uma mesma rua, porém em casas diferentes e é isso, isso que é ser a igreja é isso que é estar plantado, às vezes as pessoas vão estar plantadas em igrejas diferentes, eu tenho muitos amigos que eu queria que estivessem aqui, mas sei que estão plantados em, outro lugar, em outros lugares, e que ótimo que estão, né então quem cresce, constrói e conduz a igreja é o próprio Jesus e para terminar eu queria mostrar uma imagem para vocês lembra daquele senhor, o Eduardo, que me acompanhou nesses três anos de college? eu já estando no segundo ano, eu e a Vivi a gente liderava uma comunidade de jovens adultos de 25 a 35 anos e, e essa moça aqui, a Cecília, ela chegou pela primeira vez com o namorado dela, com o noivo dela, o Andre. Ela brasileira, carioca, e ele australiano. E ele chegou muito cético com relação à igreja, ele, ele até gostava de Jesus, mas não queria saber muito de igreja. E a gente recebeu eles um dia numa hamburgueria, a gente comeu juntos, foi muito natural, muito leve, a gente chamou ele para o nosso GC... E passaram aí todas as quartas-feiras no nosso GC. Moral da história, isso foi em 2014. Oito anos depois, o Andrew e a Cecília, eles são pastores de voluntários de uma das reuniões na Houston, na Austrália. São pastores dos voluntários. Olha que fantástico isso, né? Tudo porque um dia alguém fala assim, vamos comer um hambúrguer? Ah, mas eu não sou muito enxergado na igreja. Não tem problema não, vamos comer um hambúrguer. Aí você vem em casa e a gente vê qual é que é. E estão lá até hoje. Muito legal, né? Então, E isso, eu gosto dessa imagem porque... Isso é, ser, isso é ser igreja, sabe, é você olhar para uma pessoa que, que nunca pensava em nada, nem pensava em estar em igreja e você vê essa pessoa sendo um pastor hoje já pensou você que está sentado aqui, às vezes não tem nem tanta perspectiva sobre igreja, está começando a conhecer agora você já se viu como um pastor um dia? uma pastora? que louco, né e tudo pode começar com hambúrguer não era essa frase que eu queria terminar a mensagem né? tudo pode começar com hambúrguer <risos> <risos> Mas é isso Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub Nos siga nas redes sociais Para ficar por dentro de todas as novidades